0: A tutti voi che ancora vivete nelle tenebre, che vivete lontano da Dio, nell'ignoranza di Dio, a voi che non avete speranza, a voi mi rivolgo questa sera e vi dico questo, ascoltate, perché questa è la storia di Gesù di Nazareth, il Salvatore del mondo, quindi la storia di colui che può salvarvi. Circa duemila anni fa, ai giorni dell'imperatore Cesare Augusto, avvenne che l'angelo Gabriele fu mandato a una vergine, a una vergine che abitava nella città di Nazareth. Questa vergine si chiamava Maria. L'angelo entrò da lei, la salutò. E poi le preannunciò che lei avrebbe concepito nel suo seno e avrebbe partorito un figlio. E gli avrebbe posto nome Gesù. Questi sarebbe stato grande, sarebbe stato chiamato figliolo dell'Altissimo. E il Signore Dio gli avrebbe dato il trono di Davide, suo padre. Ed egli avrebbe regnato sulla casa di Giacobbe in eterno. Il suo regno non avrebbe mai avuto fine. Al che Maria disse all'angelo come avverrà questo poiché non conosco uomo. Allora l'angelo rispondendo le disse che lo Spirito Santo sarebbe venuto su di lei, la potenza dell'Altissimo l'avrebbe coperta dell'ombra sua e perciò ancora il santo che sarebbe nato da lei sarebbe stato chiamato figliuolo di Dio. E così avvenne, così avvenne, secondo le parole dell'angelo che venivano da parte di Dio. Maria, questa giovane, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo Lei era fidanzata a un giovane, a un uomo che si chiamava Giuseppe, che era della famiglia a casa di Davide. Quando costui si accorse che la sua fidanzata era incinta, si propose di lasciarla di nascosto. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo gli apparve in sogno e gli disse di non temere di prendere con sé Maria, sua moglie, perché quello che era in lei generato era dallo Spirito Santo. E lei avrebbe partorito un figlio al quale gli avrebbe dovuto porre nome Gesù. Quindi, questo, il fatto del nome di Gesù del porre nome Gesù a quel bambino fu confermato sia dall'angelo a Maria che dall'angelo a Giuseppe. Il nome Gesù significa Yahweh salva. Yahweh è il nome di Dio, il nome di Dio ebraico. Il nome che Dio rivelò ad Abramo, a, a Mosè. A Mosè quando quando gli apparve nella fiamma del pruno ardente, significa io sono. E Gesù significa Yahweh salva, perché lui è il Salvatore, non c'è nessun altro. Lui è il Salvatore, colui che salva l'uomo dal peccato, dalla perdizione eterna. In nessun altro è la salvezza. E quindi avvenne questo che Giuseppe prese con sé quindi sua, sua moglie, tranquillizzato appunto dalle parole dell'angelo. E avvenne poi che uscì un, un decreto da parte dell'imperatore che ordinava che si facesse un censimento e tutti dovevano andarsi a fare registrare alla loro, alla loro città. E siccome che Giuseppe era della città di Davide, cioè di Betlemme, prese con sé sua moglie che era incinta e si recò a Betlemme. E mentre si trovavano a Betlemme, venne il tempo per Maria di partorire e diede alla luce il suo figliuolo, il suo primogenito al quale appunto poi fu posto il nome di Gesù, il nome di Gesù fu posto al bambino l'ottavo giorno, cioè quando fu circonciso, perché questo questo era stato ordinato da Dio nell'antico patto, cioè di circoncidere ogni figlio maschio e Gesù essendo ebreo di nascita fu circonciso anche lui e l'ottavo giorno gli fu posto il nome di Gesù. E quel giorno, quel giorno quando Gesù nacque, un angelo apparve a dei pastori che stavano nella contrada di Betlemme e annunciò loro che era nato nella città di Davide un Salvatore, Cristo il Signore. E questa nascita, la nascita di Gesù, la nascita del Salvatore del mondo fu annunziata anche ai magi. Ai dei magi che venivano dall'Oriente, perché una stella apparve loro in Oriente e loro appunto, seguendo la stella, vennero nella terra di Israele a cercare appunto il re dei Giudei per adorarlo e infatti lo trovarono in una mangiatoia, in una casa, i pastori lo trovarono in una, eh, in una mangiatoia, mentre in, la scrittura dice che i magi lo trovarono in una casa e si prostrarono davanti a lui, ladorarono, gli offrirono dei doni e poi ritornarono al loro paese. E dopo, dopo del tempo Giuseppe con Maria e appunto il piccolo il bambino Gesù vennero ad abitare a Nazareth, che si trova in Galilea. E lì Gesù fu allevato. Lì Gesù Si sottopose ai suoi genitori e cresceva in sapienza, in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Sotto un altro imperatore, sotto Tiberio Cesare, quando Gesù aveva circa trent'anni, scese dalla Galilea e andò al Giordano per farsi battezzare da Giovanni il Battista. Chi era Giovanni il Battista? Giovanni il Battista era il messaggero che Dio aveva mandato davanti a Gesù a preparargli la via. Un santo uomo, un uomo che stette nei deserti fino fino al giorno in cui si manifestò ad Israele, un uomo ripieno di Spirito Santo sin dal seno di sua madre, un uomo che quando la parola di Dio gli fu diretta cominciò a predicare un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati un uomo che era vestito con una pelle di cammello, che si cibava di locuste e miele, ma un uomo che predicava il riabbedimento al popolo, un uomo che riprendeva gli scribi e i farisei, un uomo che non temeva di dire la verità, un uomo che per avere ripreso Erodiada, che era la donna che stava con, con Erode, il re, si atterrò le ire di questa donna e alla fine ci rimise la testa. Sì, perché poi Giovanni il Battista morì decapitato, ma torniamo a Gesù, Gesù venne al Giordano, venne al Giordano e si fece battezzare da Giovanni il Battista in quel fiume e dopo che appena uscì Gesù dal, dal Giordano, dalle acque, perché Gesù fu battezzato per immersione, lo Spirito Santo, si aprirono i cieli, lo Spirito Santo scese su Gesù in forma corporea a guisa di colomba e una voce venne dal cielo, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, era la voce di Dio Padre, del creatore dei cieli e della terra, che si era compiaciuto nel suo figliuolo e così lo Spirito Santo discese su Gesù, fu là che Gesù fu unto di Spirito Santo e di potenza, perché avrebbe dovuto evangelizzare e quindi aveva bisogno di essere unto. Dopo che Gesù fu unto, ripieno di Spirito Santo, se ne, se ne ritornò. Nel, andò nel deserto. Fu condotto dallo Spirito di Dio nel deserto. Per quale ragione? Per essere tentato dal diavolo. E là il diavolo si accostò a lui. Per ben tre volte cercò di farlo cadere nel peccato con tre tentazioni. Ma in tutte e tre le tentazioni Gesù si oppose fermamente alle insidie del diavolo. Rispondendogli, sta scritto, e menzionandogli la parola di Dio. Al che il diavolo lo dovette lasciare. Dopo vennero gli angeli e lo servirono a Gesù, e sì perché Gesù, prima che cominciasse la tentazione, aveva digiunato 40 giorni, non aveva mangiato nulla. Dopo che Gesù appunto fu sottoposto a queste tentazioni, allora se ne ritornò nella potenza dello Spirito Santo. Se ne tornò in Galilea e cominciò a insegnare, quindi aveva circa 30 anni Gesù quando cominciò a svolgere il suo ministero. e venne a Nazareth dove era stato allevato, ma là un giorno dopo che lui ebbe letto un passo dal profeta Isaia che dice testualmente «lo Spirito del Signore è sopra me», per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri, ai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi a predicare l'anno accettevole del Signore. Ecco, dopo che chiuse il rotolo, disse: tutti gli occhi erano su di lui. Lui disse: Oggi si è adempiuta questa scrittura e voi lo dite. Alche tutti cominciarono a, a domandarsi: ma non è questo il figlio di Giuseppe? Perché lo conoscevano. E quindi lo sprezzarono. Perché quelle parole loro sapevano che si, riferiva, si riferivano al Messia. E quindi loro conoscevano Gesù e non pensavano assolutamente che lui fosse il Messia promesso. E quindi Gesù poi proseguì, proseguì, disse a loro alcune parole, loro si infuriarono e lo cacciarono via, lo cacciarono via perché erano ripieni di ira a udire le sue, le sue parole. Lo portarono sul ciglio del monte sul quale era costruita Nazareth e cercarono di buttarlo giù ma lui passando in mezzo a loro se ne andò. E Gesù da Nazareth si spostò a Capernaum che diventò la sua città. E, la sua fa, e lui andava in giro per, per i villaggi, andava in giro per le città predicando l'Evangelo del Regno, insegnando nelle sinagoghe, guarendo, guarendo ogni malattia e infermità fra il popolo, e cacciando i demoni. La potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni, lo Spirito di Dio era con lui per aiutarlo a cacciare i demoni, sì perché Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio o per il dito di Dio, come dice anche in un altro altro passo. Cominciò Gesù a a far vedere le opere del Padre, a mostrare le opere del Padre. Delle cose meravigliose che non si erano mai viste in Israele, i ciechi recuperavano la vista, i sordi sentivano, i muti parlavano, i paralitici zoppi camminavano, ogni infermità veniva guarita, i morti resuscitavano le folle si adunavano per ascoltarlo e per essere guarite dall'infermità venivano da Gerusalemme, dalla Giudea, dalla Decapoli, dalla Siria venivano veramente un po' dappertutto folle veramente enormi per sentire questo uomo per sentire le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca per vedere veramente queste opere potenti che lui faceva e molti venivano anche per essere guariti e venivano per essere guariti e poi tornavano guariti perché c'era una virtù che usciva da Gesù che guariva tutti, c'è scritto che persino lo pregavano di far toccare agli ammalati persino il lembo della sua veste e tutti quelli che lo toccavano erano guariti, c'era proprio una virtù che usciva da Gesù che sanava gli ammalati, veramente cose meravigliose, cose gloriose, segni e prodigi, opere potenti, Dio compì tramite Gesù in Israele. Gesù veramente andò in giro facendo del bene, perché Dio era con lui facendo del bene, lo ripeto, perché lo voglio sottolineare questo, perché per il bene che fece lui fu contraccambiato con il male, per l'amore che mostrò lui fu contraccambiato con l'odio, un odio che non aveva ragione di essere, ma d'altronde si dovevano adempiere le scritture secondo le quali era stato detto «mi hanno odiato senza cagione». Gesù scelse anche dodici discepoli, i quali dette autorità a potestà sugli spiriti maligni e di, e di guarire anche le malattie. Li mandò a predicare l'Evangelo mentre lui era ancora sulla terra. Poi ne scelse altri, altri 70 che mandò con lo stesso ministero. Gesù veramente era il Figlio di Dio, il Figlio del Padre, e il Padre, questo lo attestò non solo non solo al Giordano, ma anche sul monte, su un monte chiamato Monte della Trasfigurazione, ma chiamato eh, da Pietro Monte Santo. Quando Gesù, dove Gesù, davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, che si era portato con sé su questo monte fu trasfigurato. La sua faccia risplendé come il sole, le sue vesti diventarono così candide E una voce, venne una nuvola che li coperse dell'ombra e poi venne una voce dal cielo che disse, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Sì, questo il Dio ordinò di ascoltare Gesù perché lui era il suo figliuolo, nel quale si era compiaciuto. Come dicevo prima, Gesù fu odiato, sì, fu odiato fu insultato, fu sprezzato dissero di lui che era un mangione un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori dissero che era era proprio un peccatore perché non osservava il sabato e sì, perché secondo i capi religiosi di quel tempo Gesù non osservava il sabato perché? perché in giorno di sabato lui guariva gli ammalati secondo la legge di Mosè Il sabato era sacro, certo! Ma è altresì vero che nel giorno di sabato si poteva fare del bene. Tanto è vero, tanto è vero che i sacerdoti nel Tempio in giorno di sabato offrivano i sacrifici prescritti dalla legge di Mosè e non furono accusati da Gesù di violare il sabato. Tanto è vero che i giudei in giorno di sabato circoncidevano i loro bambini quando l'ottavo giorno cadeva di sabato e Gesù non li riprese, perché questo era lecito farlo in giorno di sabato al fine di osservare la legge di Mosè. Ma lui accusato di violarlo il sabato, un'accusa ingiusta, un'accusa infondata e lui riprese coloro che lo accusavano di violare il sabato. Gesù veramente fu fu un uomo irreprensibile, non commise peccati di nessun genere, violenza alcuna non fu trovata nella sua bocca, nessuna parola disonesta uscì mai dalle sue labbra. Un uomo santo, giusto, un uomo irreprensibile. Un giorno poté dire ai suoi accusatori, chi di voi mi convince di peccato? Nessuno poteva convincere Gesù di peccato. Era semmai lui che convinceva gli uomini di peccato, ma certamente gli uomini non potevano convincere lui di peccato, perché lui era irreprensibile. E Gesù soffrì certamente nel vedere, nel vedere proprio gli ebrei, quelli di casa sua, rigettarlo. Soffrì, soffrì, era un uomo veramente familiare col patire, un uomo di dolore, un uomo disprezzato. Quantunque veramente la sua fama si era sparsa dappertutto, quantunque tanti venivano per sentirlo tanti venivano veramente per essere guariti, venivano guariti eppure lo insultavano molti erano gli scribi soprattutto i farisei, i capi religiosi, gli anziani lo detestavano lo detestavano perché lui guariva di sabato ma non solo lo detestavano perché chiamava Dio suo padre facendosi così uguale a Dio per i giudei questa era una bestemmia, tanto è vero che più di una volta cercarono di ucciderlo, in un caso c'è scritto presero delle pietre per lapidarlo, ma non ci riuscirono, perché l'ora sua non era ancora venuta e poi Gesù non poteva morire lapidato, Gesù doveva morire trafitto. E quindi, e quindi Gesù era il figlio del padre. Ma questo lo ignoravano, non lo sapevano i giudei, non lo sapevano. Eppure nella legge, eppure nei profeti si parlava, si parlava, tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato, io gli sarò per padre e lui mi sarà per figliuolo. Era stato detto nelle sacre scritture che Dio aveva un figliolo, eppure questo suo figliolo non fu riconosciuto quando venne sulla terra, fu odiato, perseguitato. Ma Gesù rimase fermo, rimase fermo incrollabile, portò avanti la missione, il ministero che il padre gli aveva affidato, fino alla fine. Passò veramente dei momenti terribili. Lui patì pure la solitudine, certo, perché poi che cosa avvenne? Avvenne che Gesù fu tradito, fu tradito da uno dei suoi discepoli, che si chiamava Giude Scariota. Questo Giude Scariota andò a conferire con i capi sacerdoti. Questi gli dissero che gli avrebbero offerto del denaro, e lui si impegnò a tradire il maestro e a darglielo nelle mani. Il maestro, sì, colui che aveva insegnato cose che nessun uomo aveva mai insegnato prima d'allora in Israele. Un giorno, un giorno furono mandati delle guardie ad arrestarlo. E queste guardie tornarono a mani vuote, al che gli dissero quelli che li avevano mandati «Ma siete stati sedotti anche voi?» E loro risposero «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo, è proprio così, nessun uomo ha mai parlato come Gesù, le sue parabole, le sue parole, e quale autorità, quale autorità! Le turbe stupivano quando Gesù parlava, perché Gesù non era un intrattenitore». Gesù predicava con autorità, insegnava con autorità e faceva rimanere stupite le persone perché erano abituate gli scribbi a sentire. Gli scribbi che non avevano quell'autorità, ma Gesù ce l'aveva e quindi faceva stupire non solo per la sua sapienza, per la sua conoscenza, ma anche per la sua autorità. E quindi Gesù fu tradito, fu dato in mano appunto dei suoi nemici. Questo avvenne nel Getsemani. Questo avvenne nel Getsemane, si sì, un orto vicino al Monte degli Ulivi. Gesù era andato là con i suoi discepoli, dopo che aveva celebrato la Pasqua, istituito la cena del Signore, era andato là a pregare, si era ritirato là, spesso si era ritirato là. E quella sera, quella sera eh, Gesù fu arrestato, arrestato, venne Giuda Escariota con una turba di persone, con bastoni, per prenderlo. Giuda lo tradì con un bacio, aveva dato questo segnale, quello che bacerò è lui, prendetelo. Andò là nel Getsemani, dove Gesù veramente aveva patito una grande agonia. Gesù soffrì molto nel Getsemani. l'anima sua fu oppressa da tristezza mortale quella notte. Ebbene Giuda si avvicinò a lui, lo baciò, e allora gli mesero le mani addosso e lo portarono via. Dove lo portarono? Lo portarono al Sinedrio! che era appunto il consiglio religioso di Israele. E là, cosa avvenne? Avvenne questo, che lo condannarono come reo di morte. Perché? Perché Gesù dichiarò di essere il figliuolo di Dio, il Cristo. Il sommo sacerdote, quando gli sentì dire che lui era il Cristo, il figlio del Benedetto, si stracciò le vesti e disse che abbiamo bisogno più di testimoni. L'avete udito voi stessi, da voi stessi? la bestemmia e allora tutti dissero è degno di morte e quindi lo condannarono a morte e lo menarono da Pilato. Pilato era il governatore, il governatore e Pilato inizialmente lo voleva liberare a Gesù perché non trovò in lui cosa degna di morte, cosa degna che veramente, eh, cioè non, non trovò che Gesù avesse fatto nulla di male lo voleva liberare, ma la folla, la folla gridò che non era d'accordo, voleva che Gesù fosse crocifisso, ora c'era un'usanza a quel tempo, aveva l'usanza il governatore per ogni festa di Pasqua di liberare un carcerato qualunque la folla volesse, allora c'era Barabba che era stato messo in prigione per una sedizione. Allora Pilato disse che «Chi volete che io liberi? Barabba! O Gesù detto il Cristo?» E la folla gridò «Barabba!». Ecco, un omicida fu richiesto al posto del giusto. Uno che aveva fatto il male, che si meritava veramente di essere in carcere, fu richiesto. Di lui fu richiesta la liberazione, ma di Gesù invece fu richiesta la crocifissione. E sì, perché il popolo gridò «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Ma Pilato disse, ma che male ha gli fatto, crocifiggilo. Allora Pilato che fece? Vedendo che si sollevava un tumulto si lavò le mani e disse, si lavò le mani in presenza di tutti, disse, io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E allora Pilato sentenziò che Gesù doveva essere flagellato e poi crocifisso. Allora i soldati del governatore si radunarono attorno a lui lo spogliarono, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciarono una corona di spine e gliela misero sul capo, e poi una canna nella mano destra gli misero. E si inginocchiavano davanti a lui e gli dicevano, salve re dei giudei, lo beffavano, e gli sputavano addosso, lo battevano sulla testa con la canna. E poi... E poi lo spogliarono del manto, lo rivestirono delle sue vesti e lo menarono al Golgota, al luogo del Teschio, che era un luogo un po' fuori Gerusalemme. E là lo crocifissero, lo crocifissero a Gesù in mezzo a due malfattori: uno a destra e uno a sinistra, e Gesù nel mezzo. E Gesù, anche mentre era sulla croce, dovette sopportare. Le ingiurie, gli insulti dei suoi nemici che passavano là, scuotevano la testa e si facevano beffe di lui. Salva te stesso se tu sei figliol di Dio, scendi giù di croce, gli dicevano. Ha salvato altri, non può se stesso. Da che il re di Israele scenda giù di croce ora e noi crederemo in lui. Vedete quanto soffrì, quanto soffrì. Gesù sulla croce. E poi all'ora sesta, cioè a mezzogiorno, si fecero tenebre per tutto il paese, fino all'ora nona. E verso quell'ora Gesù gridò, e lì, e lì, la massa abattani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dopodiché disse, padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E Gesù appunto rese lo spirito. E in quel momento cosa successe? Che... La cortina del Tempio di Gerusalemme si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono considerate quello che avvenne quando Gesù spirò e il centurione che era lì presente disse al vedere tutte queste cose disse veramente costui era figlio di Dio e le donne che avevano seguito Gesù Maria Maddalena, le altre vedevano tutte queste cose da lontano al che dopo venne venne Giuseppe d'Arimatea che era un discepolo di Gesù occulto eh, a motivo degli ebrei e andò ebbe coraggio questo uomo in in quel momento andò da Pilato e chiese il corpo di Pilato e Pilato comandò che gli fosse dato il corpo di Gesù e Giuseppe d'Arimatea che era un uomo ricco prese il corpo di Gesù lo avvolse in un pannolino netto e lo mise in una tomba in cui nessuno mai era stato posto e poi le le donne videro fu rotolata una pietra su, su questo sepolcro e appunto se ne, se ne andò via Giuseppe e le donne guarda, guardarono dove era stato posto il corpo di Gesù ebbene dopo tre giorni cosa avvenne? all'alba del primo giorno della settimana avvenne che le donne si recarono al sepolcro ed avvenne che ci fu un terremoto perché un angelo del Signore scese dal cielo, rotolò la pietra e si sedette sopra. Le guardie che erano state messe là al sepolcro rimasero come morte, tramortite. E l'angelo, l'angelo del Signore, disse alle donne, non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso, egli non è qui, è risuscitato, sì, Gesù è risuscitato, non è più nella tomba, Gesù ha distrutto la morte, Gesù ha vinto la morte. E le donne naturalmente corsero via spaventate, spaventate ma anche piene d'allegrezza e andarono a riferire queste cose ai discepoli che invece facevano cordoglio ma i discepoli all'inizio non credettero alle donne, pensavano che quelle donne vaneggiassero, ma poi dovettero ricredersi, perché Gesù apparve anche a loro, sì, Gesù dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli, e non solo ai suoi discepoli, a tanti altri, si fece vedere per 40 giorni con molte prove, dimostrando veramente che lui era risuscitato dai morti. Dopo questi 40 giorni Gesù, portò i suoi discepoli fin presso Betania, che è nei pressi di Gerusalemme, vicino al Monte degli Ulivi, e mentre li benediceva, una nuvola accolta lo tosse dinanzi agli occhi loro, e Gesù fu assunto in cielo alla destra del Padre, dov'è ancora oggi, dove intercede per tutti coloro che hanno creduto in Lui. Ora Gesù, prima di essere assunto in cielo, comandò che ravvedimento e remissione dei peccati fossero predicate a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme, nel suo nome. Ed è quello che oggi io faccio nei vostri confronti. Vi predico il ravvedimento e la remissione dei peccati mediante il nome di Gesù Cristo. Quindi vi dico ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo affinché i vostri peccati vi siano cancellati, rimessi, perdonati. Sì, perché è solo mediante la fede nel Signore Gesù Cristo che i vostri peccati possono esservi perdonati. La scrittura dice di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Quei peccati, quei peccati che gravano sulla tua coscienza, Quei peccati che ti tormentano giorno e notte perché la coscienza ti accusa, tu senti la coscienza che ti accusa, cerchi di farla tacere ma non ci riesci, i peccati gravano, gravano sulla tua coscienza o peccatore, quindi quello che devi fare affinché la tua coscienza smetta di accusarti è quello di ravvederti, cioè provare a riconoscere di essere un peccatore davanti al Signore. Ma non solo questo, devi provare un dispiacere per i tuoi peccati, un profondo dispiacere, confessarli a Lui e chiedere al Signore di avere misericordia di te affinché ti perdoni, credendo che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione, perché questa è la buona notizia che Gesù sulla croce ha portato i nostri peccati, ha portato i nostri peccati per espiarli, sì, per espiarli, per cancellarli, Perché Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Solo Lui può togliere quei peccati che tu hai sulla coscienza. Nessun altro. altro, Non ci sono opere buone che tu possa fare, che possano veramente cancellare quei peccati. Non c'è nessun altro uomo che possa cancellarteli, rimetterteli. Neppure il prete della tua parrocchia te li può rimettere, quantunque, quantunque ti venga detto il contrario, ti venga detto che lui è stato stabilito da Dio là per rimettere i peccati agli uomini, assolutamente falso, questo è falso, questa è una menzogna generata dal diavolo che è il padre delle menzogne per tenere le persone perdute, perché solo Gesù Cristo può rimettere i peccati all'uomo. Lui ha portato i nostri peccati e quindi solo Lui te li può cancellare nessun altro, te lo ripeto se continuerai ad andare dal prete ti continuerai ad illudere quei peccati che porti a lui tu te li porterai via di nuovo quantunque lui ti dica io ti assolvo non ti assolve un bel niente solo Cristo ti può assolvere solo lui, quindi a lui devi andare in ginocchio davanti a lui devi prostrarti lui devi riconoscere come Signore in lui devi credere nel suo sacrificio perché il suo sacrificio è perfetto, non c'è nulla da aggiungere a quello che ha fatto Gesù. Ecco perché basta che solo che tu credi in lui, credi in lui con tutto il tuo cuore e lui ti perdonerà. Ti sentirai in quel preciso momento in cui tu ti ravvederai e crederai in Lui, ti sentirai purificato dai tuoi peccati, purificato proprio, ti sentirai lavato. È come quando sei sporco e ti vai a fare la doccia, dopo la doccia ti senti pulito. E così quando vai al Signore con i tuoi peccati, Lui ti lava col sangue prezioso di Cristo Gesù. Non senti più quei peccati gravare sulla tua coscienza. Ti Libero dalla schiavitù del peccato, ma per fare per ottenere tutto ciò devi ravvederti e credere in lui. Quindi tutto ciò è per grazia? Sì, per grazia. Non devi fare niente. Non devi fare niente. Ti stai ingannando se pensi che tu debba fare qualche cosa per meritarti il perdono del Signore. Ci sono uomini e donne che pensano di potersi meritare il perdono di Cristo. Si flagellano, si fanno pure scorrere il sangue che hanno dentro le vene. Ma com'è possibile? Certo perché il diavolo li ha ingannati. Li ha ingannati. No, non è così. Non è così che si ottiene la soluzione divina. La L'assunzione divina si veramente ottiene in una sola maniera, mediante la fede in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Non è per le opere che si viene perdonati, ma per la grazia di Dio, solamente per la sua grazia. E questa è la buona novella che io ti annuncio a te peccatore. Accettala, accettala non indugiare, non sai. Non sai tu cosa può succederti da un momento all'altro. Potrebbe essere troppo tardi, anche tra un minuto. Bada bene alle tue vie, non illuderti non illuderti, se tu muori in questa condizione di peccato, perché davanti a Dio hai peccato, meriti l'inferno, meriti veramente di andare in perdizione, questo lo meriti, te lo posso assicurare, come lo meritavo io, come lo meritavamo noi, prima di conoscere il Signore Gesù Cristo, meritevamo veramente di essere puniti in perdizione, all'inferno, nel fuoco, meritevamo di andare là a piangere e stridere i denti, questo meritevamo. E questo stai meritando pure tu, perché sei un peccatore, sei schiavo del peccato, ma il Signore, nella Sua grande misericordia, oggi ti ha fatto arrivare questo messaggio, questo messaggio che è la tua vita, è la tua vita se tu lo accetti, perché se tu accetti questo messaggio sarai vivificato, da morto che sei, spiritualmente, spiritualmente parlando, diventerai vivo da perduto diventerai ritrovato, salvo, da cieco che sei diventerai uno che ha la vista, da uno senza speranza diventerai uno con una buona speranza, da uno veramente che è disperato, Diventerai invece che cosa? Uno con una consolazione eterna, perché queste sono cose che il Signore dà per la sua grazia a tutti coloro che si umiliano davanti a Lui e credono nel suo figliolo Gesù Cristo. Ma come ti ho detto prima, se tu rigetti questo messaggio, tu se muori, appunto dopo aver rigettato questo messaggio, andrai in perdizione. E là non avrai più possibilità di ravvederti, di credere. Ti ricorderai di quello che hai sentito questa sera, ma sarà troppo tardi. Non c'è salvezza dopo la morte. Non c'è salvezza dopo la morte. Qualcuno forse ti ha detto che c'è possibilità di salvezza? Che Dio nella sua grande misericordia darà ai peccatori anche dopo morti una possibilità di salvezza? Ti hanno ingannato. Ti hanno ingannato, quelle sono menzogne. Tu se muori nei tuoi peccati, con i tuoi peccati rimarrai. Andrai prima nell'Hades, che è un un luogo di tormento, nel cuore della terra, dove c'è il pianto lo stridore dei denti, prodotto da un fuoco, un vero fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma sempre fuoco è. E poi in quel giorno risorgerai, comparirai davanti a Dio, giudicato secondo le tue opere, e sarai scaraventato nello stagno ardente di fuochi di zolfo che è la morte è seconda, e là sarai tormentato per l'eternità, sai cos'è l'eternità, è un tempo senza fine, qualcuno ha detto la vita è breve, l'eternità no, è proprio vero, è proprio vero, allora considera questo, se morrai nei tuoi peccati, per l'eternità sarai nei tormenti, che fine, che fine tremenda farai, per quello io ti sto scongiurando a ravvederti e a credere nel Signore Gesù Cristo, per ottenere perdono dei peccati, per scampare al fuoco, al fuoco eterno, e quindi ottenere la vita eterna, la vita eterna in Cristo Gesù. Sì, perché mediante la fede non si ottiene solo il perdono dei peccati, ma anche la vita eterna, Gesù disse chi crede ha vita eterna, Paolo dice che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, sì un dono, tu dirai ma com'è possibile, un dono così grande Dio ci dà, mi offre un dono così grande, certo, perché Dio è grande, è grande in benignità, Lui è pronto a perdonare, è pronto a perdonare il peccatore che si umila davanti a lui e lo invoca con un cuore sincero, con un cuore rotto, con uno spirito contrito, non lo caccia via, ma lo accoglie, lo perdona. Quindi se tu credi nel Signore Gesù Cristo riceverai la vita eterna e allora ti unirai a noi, diventerai un concittadino dei Santi, un membro della vera Chiesa di Dio un membro del corpo di Cristo e quando arriverà il tuo giorno, quando esalerai l'anima, allora stai tranquillo, sarai molto tranquillo, perché andrai in cielo, in paradiso, là dove risplende la gloria, là a raggiungere tutti i santi del passato, quelli veri, naturalmente. Quindi, tu che hai ascoltato questo messaggio, hai due due vie davanti, quella in cui già sei, che è la via della perdizione, tu sei sulla via della perdizione, ma oggi ti ho mostrato la via della vita, quella che mena al Padre, quella che mena in cielo, che è Gesù Cristo, è Gesù Cristo la via, lui lo disse, io sono la via. La verità è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno può andare in cielo se non per mezzo di Cristo Gesù. Questa è la verità. Quindi, cosa farai? Cosa farai dopo aver sentito questo messaggio? Cosa farai? Lascia. Lascia la tua via che ti sta menando in perdizione. A tua insaputa, ma ti sta menando in perdizione. È una via larga, sì, ma ti sta menando in perdizione. Sei con tanti, lo so, lo so. Siete in tanti, ma state andando tutti in perdizione. Non ti fare ingannare. Non ti fare ingannare dal fatto che siete tanti. No? Sono molti quelli che vanno in perdizione. Lasciala! Lascia questa via! Incamminati per la via santa! che ti porterà in cielo. Fallo, non indugiare. La scrittura dice non ti vantare del domani perché non sai quello che un giorno possa produrre. Oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Afferra quello che il Signore ti offre. E concludo con queste parole. Oggi, se ascolti la sua voce, non indurare. Il tuo cuore.